0: Bonjour à tous, bienvenue sur C -We Web. nous sommes le 30 janvier, il est 9h30, nous sommes avec les 5 MC pour une nouvelle émission de lecture. Et je laisse la parole aux élèves. Remontons-nous, nous au contraire nous descendons, pire que cela monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu jeter du lest, voilà le dernier sac vidé, le ballon se relève-t-il Non, j'entends comme un claquement de valse, comme un vagues sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous, alors une voix puissante déchira l'air, à ses mots retentir. Dehors tout ce qui pèse, tout, et à la grâce de Dieu, telles sont les paroles qui éclatèrent en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique vers 4 heures du soir, dans la journée du 23 mars 1865. Jules Verne, l'île mystérieuse. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Il commençait à s'inquiéter lorsque soudain, un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa ligne. Elle était entraînée par un très gros poids et il avait du mal à la tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que Épuisés et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque ni un veau, mais un peu des deux à la fois. Ils frissonnèrent d'horreur car sans l'avoir vu auparavant, pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vouniopie. Vous venez d'entendre les histoires merveilleuses des cinq continents, au temps où les bêtes parlaient de Ray et Philippe Soupeau. La musique du fond s'appelle The Return d'Alexander Nakarda. Le conducteur se battait aux côtés de Monsieur Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria. Nous sommes perdus, si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes. Il s'arrêtera, dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. Restez, monsieur, lui cria Passepartout, cela me regarde. Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon, qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité et sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, cédant du levier, des freins et des logerons, des châssis, rampant d'une voiture à l'autre, avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. C'était un, un extrait du texte de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. de la montagne qui était ici abrupée et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et en ricochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abrippait par derrière le tronc d'un pin. Est-ce un ours, un homme ou un singe Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait les noir et velu, je ne savais pas davantage, mais dans les froids de cette nouvelle apparition, je m'ébolisais, je m'arrêtais donc, cherchant un moyen de salut. Et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense le courage ranima dans mon cœur. Je fis face à ces hommes de l'île et marchais délibérément vers lui. » C'était un extrait de Robert Louis Stevenson, « L'île au trésor », 1883. La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière, elle changeait de couleur et d'aspect. Étendue bleue, bleu, puis grise, verte, presque noire, bande de sable ocre, ourlé blancs des vagues. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur, le cœur cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le sable dur comme l'asphalte, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, emplissait tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux et très lent, puis violent et inquiétant comme les trains sur les ponts de fer, ou bien qui fuyait en arrière comme l'eau des fleuves. Vous avez entendu un extrait de Mondo et Autre Histoire, celui qui n'avait jamais vu la mer de Jean-Marie Leclésio. Jeudi 12 janvier, la forêt fantomatique, pleine de brumes denses d'où se détachent des grosses lianes. C'est beau! J'entends seulement le bruit aigre de milliers de cigales et le ululement de quelques oiseaux de nuit. Je suis écrasé, anéanti par la grandeur de la forêt ainsi surprise à l'aube. Je continue la chasse, me dirigeant vers la crique, espérant y découvrir quelques gibiers venant s'abreuver. Rien, les premiers vols de perruquets passent, le jour est levé. Dans la crique, je trouve un crabe. Je l'embroche. C'est toujours ça. Et la chasse continue. Raymond Moffret, Aventure en Guyane, journal d'un explorateur disparu, 2014. Vous avez pu entendre un extrait de Airship Thundershield de Otto Almen. Nous présentons un extrait de Chrétien de Troie de 1177-1180. Et dès qu'ils s'aperçurent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression qu'ils se haïssaient à mort. Chacun avait une lance rigide et solide. Et ils échangent de si grands coups qu'ils percent l'un et l'autre les écus qui sont à leur cou et mettent en pièces leur auber Les lances se fendent, et éclatent et volent en tronçons. Ils s'affrontent alors l'épée et dans l'engagement. Ils tranchent les guides de leurs écus et déchiquettent entièrement leurs écus, dessus et dessous, si bien que le morceau pend et qu'ils ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger, les ayant mis en pièces. Chacun porte l'épée à découvert sur les flancs, sur la poitrine, sur les hanches. De son adversaire, il s'affronte avec violence, mais aucun ne bouge d'un pouce, immobile comme un rocher. Cet extrait vient de Chrétien de Troyes, Yvan et Où le Chevalier. « Du flanc de la montagne qui était ici abrute un rocher. Une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et en ricochant parmi les arbres. Distinct, mes yeux se, mes yeux se tournèrent dans cette direction et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin. »« Était-ce un ours, un homme ou un singe ?» Euh, il m'était impossible de le conjecturer, l'être semblait noir et velu. Je n'en savais pas davantage, mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisais. Je m'arrêtai donc, cherchant un moyen de salut, et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur. Je fis face à cet homme de l'île et marchai délibérément vers lui. Bonjour, nous allons vous présenter un extrait de l'île mystérieuse par Jules Verne, 1875. Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, mieux monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jetez du lest. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il Non J'entends comme un claquement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors une voix puissante déchira l'air et ses mots retentirent Dehors, tout ce qui pèse, tout est à la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus du vaste désert d'eau du Pacifique vers 4h du soir dans la journée du 23 mars 1865. Les musiques utilisées sont Atlantis par Scandinavians et le trailer 1 par Mr. Key. Problème. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de, la de leur cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leurs porte-plumes et leurs jambes se balançaient sous la table. « Alors ?» demandèrent les parents. « Il est fait, ce problème ?» Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. « Pas encore ?» répondit Delphine avec une pauvre voix. Il est difficile. La maîtresse nous avait prévenu. Du moment que la maîtresse vous l'a demandé, c'est que vous pouvez le faire. Il y a déjà deux heures qu'on cherche, dit Marinette. Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que le problème soit fait ce soir. Et si jamais il n'est pas fait. n'est hein, pas fait, tenez. J'aime autant à ne pas penser ce qui pourrait vous arriver. Vous avez entendu un extrait du conte des chats perchés L'homme calculait le pourcentage de Parisiens acheteurs d'éponge. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur, une femme en manteau en fourrure blanche. Certainement pas une femme à entrer dans le pourcentage. Elle le contourna sans le voir, traversa, longea le trottoir opposé, composa un code à l'entrée d'un immense immeuble. Une voiture grise passa doucement l'éclaira dans les rayons de ses phares. Freina près d'elle, le conducteur descendit, la femme se retourna, le vendeur d'éponges fronça les sourcils en alerte. Il y a eu trois coups de feu et la femme s'écroula à terre. Le tueur se rencogna dans la voiture, embraya et disparut. Vous avez entendu un extrait de la Seine, cinq francs-pièce, de l'auteur Fred Vargas La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable, elle brillait dans la lumière, étendue bleue, puis grise, verte, presque noire, bande de sable ocre, ourlé blanc des vagues. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur, le cœur cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le sable <rire> dur comme l'asphalte humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, emplissait tout comme un sifflement de vapeur. C'est un bruit très doux et très lent, puis violent et inquiétant, comme les trains sur les ponts de fer, ou bien qui fait en arrière comme l'eau des fleurs. Jean-Marie Gustave, Le Clésio, Mondo et Autre Histoire, Celui qui n'avait vu, jamais vu la mer, 1978 Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Ils commencèrent à s'inquiéter lorsque soudain un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa ligne. Elle était entraînée par un très gros poids et il avait du mal à la tenir. Les autres pêcheurs, les autres pêcheurs vinrent à son secours et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que, épuisés et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque, ni un veau mais un peu des deux à la fois. Ils frissonnèrent d'horreur, car, sans l'avoir vu auparavant, pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vous Vous Ré et Philippe Soupeau, l'histoire merveilleuse, merveilleuse des cinq continents au temps où les bêtes parlaient. écouter les 5 MC, à la prochaine fois pour une nouvelle écoute. En attendant, je vous laisse avec Doling de Cyber SDF.